0: Im Londoner Hyde Park verschwinden Hunde und Scotland Yard ist ratlos. Können wir den Fall knacken? In dieser Folge bei Soko Kinderkrimi. Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi. Kinderkrimi, dem Mystery-Mitrate-Rätsel-Jugendkrimi, jugendkrimi Krimis, thriller und Mystery-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch zu dieser sehr, sehr, sehr besonderen Ausgabe begrüßen, denn es ist ein Novum eingetreten. Normalerweise würde ich an dieser Stelle ja den lieben, lieben Sascha vorstellen und ja, mit einer meiner Meinung nach immer sehr schmeichelhaften Einleitung hier euch äh, zu zugute, zugute führen. Dies wird heute leider nicht passieren können, denn, ja, wie gesagt, es ist erstmalig passiert. Trotz Versuchen, terminlich zu schonklieren, konnte Sascha leider nicht an diesem Podcast teilnehmen. Der Gute ist zu angeschlagen, zu krank, um jetzt hier termingerecht sein da sein zu können, fit genug zu sein, um euch mit einer Geschichte zu begeistern und zu unterhalten. Leider, leider, leider auch an dieser Stelle gute Besserung natürlich an Sascha. Wir haben lange überlegt, wie tun wir in der Situation, wie lösen wir dieses Problem, lassen wir eine Folge aus, werden wir quasi nächste Woche dann machen, ist natürlich auch nicht klar, ob er dann noch fit ist, ob er dann wieder fit ist. Wie tun wir, machen wir irgendwie eine Special-Folge, wo ich euch alleine irgendetwas über mein Leben erzähle, aber da das keinen interessiert, haben wir eine Art Kompromiss gefunden, wir mixen das komplett durch, also für alle Neueinsteiger in diesem Podcast, ihr seid auf jeden Fall auf einer wilden Fahrt, macht euch gefasst. Ich war so frei natürlich in Rücksprache mit Sascha, dass wir da jetzt äh, etwas durchmischen und wir haben für alle Langjährig, äh, Langjährig, äh, Langzeithörer eine bekannte Person zu uns ins virtuelle Podcast Studio geholt. Deswegen darf ich ganz herzlich an meiner Seite begrüßen, Fiona. Hallo Fiona. Hallo. Du warst ja schon mal zu Gast, deswegen sage ich, äh, Hörer kennen dich vielleicht von, ich glaube, zwei ja. äh, Gastauftritten. Ich glaube, eins war in Folge 10.
1: Genau, die Jubiläumsfolge Nummer 10.
0: (lacht) Und die zweite weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es gab auf jeden Fall, glaube ich, noch eine.
1: Ja, aber das war, glaube ich, einfach eine.
0: Ja, ja, natürlich. (lacht) Es war kein besonderer Anlass. Ich glaube, das war situationsgeschuldet, dass wir zusammen beim Sascha gesessen sind (lacht) und in Person aufgenommen haben. Genau, aber du warst schon zweimal dabei. Und jetzt wäre es natürlich Quatsch, wenn wir dir die... Rolle der Geschichtenerzählerin geben würden. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht sogar lieber gewesen wäre. Wir haben eigentlich gar nicht drüber geredet. Ich weiß es noch
1: nicht genau. Ich (lacht) glaube, es kann ich erst im Nachhinein beantworten.
0: Nein, erstmal werde ich in die Rolle des Geschichtenerzählers treten, denn in unserem Podcast Ganz kurz geht es natürlich darum, dass wir eine Geschichte, normalerweise Sascha eine Geschichte mitbringt, einen bekannten Kinderkrimi aus einer mehr oder weniger mal bekannten Reihe und er mir erzählt als jemanden, der gar nicht wirklich bewandert ist mit diesem Thema und ich werde dann versuchen müssen, normalerweise diesen Fall zu knacken. Sascha ist nicht da, deswegen nehme ich seinen Platz ein und Fiona ist mein Rätselopfer das äh, sich messen muss mit den Kinderdetektiven. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du genauso wie ich langsam diesen Widerstand gegen diese Kinder, diese dauerbesserwissenden Kinder äh, auch entwickeln wirst. Ich weiß gar nicht. Also natürlich, wir zählen mit, Sascha und ich. Und ich führe aktuell 24 zu 20. Schaut richtig gut aus für mich. Also die Messlatte ist natürlich auch hoch. Das erwartet keiner von dir, Fiona.
1: Das Ding ist, was passiert. Also mit dem, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das heute gut schaffen wird, was passiert mit dem Punkt. Du kriegst ihn alleine in deinem eigenen Ranking, Ranking. so hätte
0: ich das gesagt, das ist auch Mhm. jetzt nicht abgesprochen, aber wie gesagt, wir kapseln diese Folge aus, es ist eine Sonderfolge, besondere Umstände erfordern, besondere Zählweisen, Mhm. wir werden dann ein anderes Zählsystem bei uns haben, wir werden eh noch schauen, wie wir das überhaupt noch weitermachen, wann Staffelende ist, wann wir neu anfangen, ob wir neu anfangen, ob wir irgendwann nicht zum Sieger erklären, was (lacht) (lacht) unabwendbar ist. Nein, Fiona. Wir kennen uns natürlich sehr gut. Bekannte des Podcasts. Nein, Freundin des Podcasts, habe ich dich einmal vorgestellt. Freundin des Hauses. Freundin des
1: Hauses.
0: Mitbewohnerin. Und Partnerin. Viele Rollen. Viele Rollen. Manche lieber als andere. Also falls das zu einem, dieser Podcast zu einem ganz, ganz großen Beziehungsstreit führen sollte, weil du meinst, dass ich das zu deinem Unvorteil hier mache, dann seid ihr da draußen schuld, weil wir machen das ja für eure Unterhaltung. <lacht> Nein, ähm, ich habe sicher schon mal darüber geredet, deine Kinderkrimi-Erfahrung ist, glaube ich, ähnlich wie meine überschaubar, oder?
1: Ja, also ich war großer Knickerbockerbanden-Fan. Mhm. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich kann mich, glaube ich, glaub, kein einziges, also ich könnte selbst von den Knickerbockerbanden-Bänden keinen einzigen lösen.
0: Könntest du ein Mitglied der Knickerbocker noch nennen?
1: Ich kann dir alle nennen, glaube ich. Ja, los. Ähm, Poppy, Lilo, Axel, Ich möchte jetzt das Lied nicht singen, aber ich glaube, dann würde es mir einfallen. Axel, Lilo, Poppy und Dominik. Dominik. Hättest
0: du mal eins voraus, aber es hilft natürlich, du bist natürlich Hörerin des Podcasts und bist natürlich immer mit diesen Namen konfrontiert. Deswegen hilft das natürlich, (lacht) oder?
1: Ich kann jetzt schon nicht mehr ganz genau sagen, bei welchen Fällen ich das letzte Mal dabei war.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es waren drei Fragezeichen dabei. Das erste mit
1: dem papagei
0: Nein, naja, das, das allererste war mit Papagei, war die unsere erste Folge, glaube
1: ich. So, nein, aber mit diesem Schmuggel, nein, nicht Papageien, ein Schmuggel.
0: Ja, schon mit diesem Haus von dieser Schauspielerin. Ja, genau, genau, genau. Ja. genau. Ich glaube, das war Das, war Fra- das
1: war drei Fragezeichen. Das, das war der Zehner. ja, das andere, weiß genau. ich jetzt nicht
0: mehr. Naja, wir schreiben jetzt natürlich ein neues Kapitel ja. in der Geschichte von Soko Kinderkrimi. Und während ihr auch ein Hörspiel, Sascha wohlgemerkt, ist natürlich auch zur Entstehungsgeschichte des Ganzen, ist mit der heißen Nadel gestrickt, wie ihr euch das vorstellen könnt, Sascha hat mir seine Notizen von einem vorbereiteten Abenteuer gegeben. Ich glaube sogar, dass, dass er angekündigt hat, weil mir kommt es ein bisschen bekannt vor, der Name zumindest. Äh, Scotland Yard, der Hundemensch vom Hyde Park, mhm. ist es. Er hat mir diese, seine Notizen geschickt, weil ich jetzt wirklich äh, kurz vor knapp nicht mehr dazu gekommen bin, es abzutippen. Ich habe es natürlich gehört. Ähm, heute am Weg in die Arbeit habe ich mir es zu Gemüte geführt. Und das war auf jeden Fall interessant. Das war. Ich sage es zwar immer wieder im Podcast, aber ich muss so ehrlich sein, ich habe es, glaube ich, nie gemacht, dass ich mir wirklich eine Folge <lacht> angehört habe im Nachhinein. Und es war interessant, ähm, nicht, auch wie es sich entwickelt hat und so. Ich weiß jetzt immer noch nicht eigentlich genau, aus welchem Jahr diese Geschichte ist. Das hat Sascha in seinen Notizen sträflicherweise nicht. Auf Spotify ist es von 2011, das weiß ich. Ob es wirklich dann 2011 auch erschienen ist in der ersten Version. Nein, natürlich nicht. und Wundermensch vom Hyde Park, 1. Juli 1991. Das ist die gebundene Ausgabe anscheinend rausgekommen. Also zumindest das Buch, deutlich 91. älter, 91, okay. erklärt sich eigentlich auch im Abenteuer selbst, weil es wird auch mal, also ich, ich glaube, das ist nicht relevant für die Geschichte, aber es wird ein Video, sie wollen einen Videofilm sehen und mhm. das spricht schon ein bisschen für mich für äh, 90er.
1: Ich muss gleich dazu sagen, also diese Kinderserie sagt mir überhaupt nichts.
0: Scotland Yard, ganz witzig, ja. ich du hast... Ich weiß nicht, ob du diese Folgen gehört hast, Nein. die letzten <lacht> Folgen. Natürlich nicht. Ich ich kann, weiß, du hast es das gehört, kannst dich natürlich nicht daran erinnern.
1: <lacht> ich weiß, dass es einmal angekündigt war. Also ich habe das schon mal gehört, aber mich sagt das nicht. Ja, wir haben auch
0: eine, glaube ich, schon gemacht davon. Mhm. Und ich glaube, eine, die ich nicht geschafft habe. Aber nee. <lacht> es ist tatsächlich wie uns ein. Wir hatten noch kaum Erfahrung mit dieser äh, Reihe, also Sascha vor allem nicht. Und ein netter, netter, netter Zuhörer hat uns darauf hingewiesen, dass es vom Brettspiel inspiriert ist, Scotland, Yard ja, vom ah, Brettspiel, yeah. weil wir uns auch gefragt haben, es kam eine Taxifahrt darin vor, yeah. und dass die sehr seltsam spezifisch war <lacht> und ganz komisch und lange und sehr im Fokus war. Auch hier haben wir wieder eine Taxifahrt, also ich glaube, das zieht sich durch mm-hmm. Scotland Yard durch. Ich weiß jetzt auch leider nicht, ob diese äh, Folge eine Wunschfolge war. Ähm, Also auf jeden Fall, falls es so war, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Wenn ihr auch Wunschfolgen äh, habt, die wir gern behandelt haben wollt, dann schickt die uns gerne an soko oder kommt auf Instagram at soko kinderkrimi schickt uns Kommentare, schickt uns Nachrichten mit Feedback, auch mit eben Wunschfolgen. Wir freuen uns wirklich sehr drüber, über euer tolles Engagement, dass wir da einiges, einiges, auch einen neuen Reihen finden. Sascha freut sich doch wirklich immer. In Aston. Wir hatten wirklich sehr gute, ich weiß nicht mehr leider, wie die eine geheißen hat, in dem Zug, aber da waren wirklich ganz tolle Geschichten dabei, auch moderne, teilweise ältere Sachen. Also bitte gerne, beteiligt euch und ja, Fiona, in der Rolle von Sascha, Stift und Zettel liegen bereit für deine Notizen.
1: Liegt bereit. Ich bin ein bisschen nervös.
0: (lacht) Falls irgendwelche Fragen hast, natürlich, du kennst das Spiel, unterbrich mich. Und ich glaube, ich werde auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, dir auch ein bisschen zeigen, wie ich das gehört habe und wie ich es empfunden habe. Und ich hoffe sehr, dass ich das so gut machen kann wie Sascha, zumindest ansatzweise, und dass du damit auch äh, was anfangen kannst, weil das ist meine große Angst, dass ich dir eigentlich gar nichts gebe, mit dem du arbeiten kannst.
1: Wie fühlst du dich eigentlich in der Rolle des Erzählen Erzählers? Mmh,
0: es ist natürlich schwierig, weil man vorbereitet sein muss. <lacht> ich liebe diesen Podcast, weil ich eigentlich nicht vorbereitet bin. Ich darf nicht vorbereitet sein. Ja. Das, ist, das ist der Punkt. Ja. Äh, meistens ich muss ich ein bisschen Quatsch reden. Und, aber ich habe natürlich auch den Druck. Also ich ja. habe auch den Druck. Das ist äh, immer schwierig. Jetzt ist es für mich ungewohnt. Und so viel Zeit verraten. Wir planen das Ganze ja auch schon mal mit dem Sascha switchen. Wir reden schon die ganze mhm. Zeit darüber. Es ist eine gute Übung vielleicht. Ja. Also, Legen wir los, Scotland Yard, wie schon vermuten lässt, auch der Titel der Hundemensch vom Hyde Park. Erste Frage, Fiona, wo könnte es spielen?
1: In London, wo wir vor kurzem waren.
0: Stimmt, genau, es ist so passender Spiel, auch im November, glaube
1: ich. Hilft mir das? Nein, absolut (lacht)
0: nicht. Das hätte dir vielleicht die Taxifahrt ein bisschen bildlicher gemacht, wenn du ein paar von diesen Orten schon kanntest. Aber es wird dir nichts bringen. Es geht um die Drillinge Betty, Benny und Buck. Betty, Benny, Buck. Buff um genau so sein. Sie haben auch einen Running Gag, dass er sich immer mit Buff vorstellen, dass sie alle drei hintereinander Buff, Buff, Buff sagen. passiert pro Folge erschreckend oft. Und die haben einen Onkel, Scotland Yard-Inspektor, Mac McIntosh. <lacht> das ist ich Hörspiel mit dem besten Namen. Und ihrer Cranny, Josephine Summerstick. Das sind natürlich jetzt die äh, wiederkehrenden Figuren, die äh, leben auch bei ihrer Cranny. Und da lösen sie dann in diesen Konstellationen eben mehr oder weniger freiwillig Fälle.
1: Sie sind Geschwister. Drillinge, ja. Trillinge. Ah, Drillinge. Drillinge.
0: Betty, ja. Benny und Buck. Vom Alter her, schwierig zu sagen, 10 bis 15.
1: Okay. Ja, also Nervig
0: genug, um Jugendliche zu sein. Selbstständig genug, um Jugendliche zu sein. Aber auch dann machen sie wieder Sachen, wo sie eindeutig Kinder sind. Mhm. Zum Beispiel bei der Granny-Leben. <lacht> 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 Unser Hörspiel öffnet, die Folge öffnet mit Benny... Betty, Benny und Buck, die mit ihrer Cranny im Hyde Park spazieren gehen. Sie sind deswegen dabei, weil die Cranny äh, niemanden hat, mit dem sie da, also ihre Alt-Damen-Herren-Runde kommt nicht mehr mit, weil ihrer besten Freundin Mrs. Shrink ist im Hyde Park der Hund gestohlen worden und ihr Kumpelfreund, das wird immer ganz komisch äh, <lacht> beschrieben, ich glaube auch, äh, auch irgendwie der Hausfreund vielleicht, mhm. der Mr. Briggle der will mit seinem Hund dort nicht mehr gehen, nicht, dass er dann auch noch gestohlen wird. Ja, und die ja, diskutieren, gehen durch den Park und ob das wirklich so gefährlich ist, was steckt hinter diesen Hundediebstählen, laufen sie vielleicht auch nur davon und da treffen sie auch einen Bobby. Mhm. Weißt du, was ein Bobby in New York, äh, New York ich, in London ist?
1: Ein Bobby? Nein.
0: Ein Bobby ist ein Streifenpolizist. Ah. Äh, ich habe mir auch so geschärft vorgestellt mit diesem Helm und der Trillerpfeife, äh, mit dem sprechen sie sagen, stellen ihn Fragen, wie das so ist in den letzten Wochen, sind scheinbar ganz plötzlich Hunde verschwunden, mehrere. Und er geht davon aus, dass halt wirklich, wenn so viele verschwinden, dass es sich um Diebstahl handeln könnte. Und die, verstehen auch nicht, die Kinder verstehen scheinbar nicht ganz, warum man Hunde klauen sollte. Dann zieht sich auch so ein bisschen durch die Geschichte, wobei ich mir denke, es gibt eigentlich, ich glaube, es kommt recht häufig vor. Dass das Hunde, Hunde
1: gestohlen
0: wurden. Ja, gerade Rassehunde ah. werden teilweise, glaube ich, dann mhm. äh, vercheckert. Also die werden verkauft. Mhm. Ich glaube, das kommt schon häufig okay, vor. Okay, ja,
1: bei Rassehunden,
0: ja. Es war, glaube ich, wirklich Thema, dass man da so die, mhm. gerade wenn man vom Supermarkt anleint oder so, bei
1: manchen yeah. Hunden,
0: dass man da vorsichtig sein soll. Ich habe selber auch noch nicht gehört, aber sie sind auf jeden Fall ebenso verwundert.
1: Aber diese Mrs. Shrink, also der wurde da auch der Hund Genau, der wurde schwimmen. der, das der als ist letztes auch eher Ja, aktuell. Ja, ja, das war alles also, eben, das ja.
0: mhm. jetzt, sind jetzt ganz plötzlich, so bis in den letzten Wochen, glaube ich, da waren wir da. Also, mhm. Genau, und der Polizist, ja, findet es eben auch seltsam lacht er noch einmal und geht weg und, ja, und die Kinder sagen noch, dass die vor den Polizisten weggelaufen sind, weil der so komisch ist. Verständlicherweise. <lacht> ja, also Sie gehen weiter, es ist eher für beide Parteien, also für die Kinder und die Granny nicht so spannend, Kinder langweilen sich im Park, weil er auch ausgestorben ist ziemlich. Granny ist nicht happy. Da ist übrigens, da gesagt, November, deswegen sage ich, das mhm. muss ungefähr, war ungefähr zu der Zeit jetzt, die wir hier haben. Ja, Granny ist auch nicht happy, weil da sie dass die Kinder wenn sie sich langweilen, ist das natürlich auch kein Spaß und ihre üblichen Gesprächspartner fehlen ihnen auch und dann kehren sie eben zurück äh, in die Wohnung, äh, wo sie bereits daher Mac Macintosh Inspector Mac erwartet und es ist auch Judy da, es ist eine Freundin <lacht> des Hauses, <lacht> das <lacht> ist nicht Kampf. ganz klar, ich glaube, sie ist nicht zusammen mit Macintosh, auch, auch wenn da so Anspielungen gemacht wird, dass eben die Granny sagt, sie soll, ihn endlich, äh, soll sie endlich heiraten und so, aber ich glaube, das, mhm. ähm, ich glaube, so eine Beziehung ist das, also sie sind nicht zusammen, aber sie verbringt verdächtig viel Zeit, mit Julie dort, ich glaube, sie ist nicht verwandt.
1: Okay. Oder sind ja, sie gut. zusammen? Ich glaube, er wenn wird sie, eher mehr wie der Junggeselle. Wenn sie verwandt sind, wird die Granny nicht sagen, dass sie sollen eigentlich. Ich haben. weiß nicht,
0: ob die Kinder zu ihr einfach so Tante sagen. Weißt du so Tante yeah, Julie? Ja. Yeah. Aber ich weiß nicht, ob die paar verpaten sind, ob sie einfach nur. Yeah,
1: yeah, mm-hmm. Keine
0: Ahnung, ist mir auch ein zu heißes Thema und um was möchte Ich möchte nicht die Scotland Yard Fans da in unseren <lacht> Kommentaren <lacht> haben, wo ich offensichtlich die tiefgehende. Irgendwie schipp es sicher hart, Julie und McIntosh. <lacht> <und lacht> die Fanfictions, die habe ich auch bis jetzt noch übersprungen trinken auf jeden Fall Tee und es gibt auch einen Papagei, das ist sehr seltsam alles. Der Jiggledee, Lord Chiggledee. Sollte ich mir das aufschreiben? Nein.
1: Das ist wie, wie ich meinen Tieren Namen geben Ja, Lord Chiggledee. Lord Ich, ich, ste-
0: ich meine, die Charaktere klingen so und so, wie du Tiere benennen würdest. <lacht> Bricklebee, Mac Macintosh. Stimmt. Man muss dazu sagen,
1: ich möchte den Hund Mr. Wofels nennen. Genau, und eine Katze. Mrs. Moodles.
0: <lacht> ja, da passt der Lord die eigentlich ganz gut rein. Eine unfassbar stressige Szene, muss ich da noch dazu sagen. Es ist wirklich, alle reden durcheinander. Die Kinder sind sehr nervig, die geifern sich die ganze Zeit an, schimpfen, auch, auch beleidigen sich. Das Tassenklirren, Tee wird gemacht. Sie reden natürlich auch über die Hundediebstähle, wo natürlich auch eben McIntosh als Inspektor ja eigentlich interessiert sein sollte. Und es wird natürlich auch wieder darüber geredet, warum die Hunde geklaut wurden, was da überhaupt dahinter steckt. Da Benny vermutet vielleicht sogar Hundefresser dahinter.
1: Hundefresser? Gibt frisser. ja auch
0: Kannibalen. Ich hatte ganz kurz Angst, dass es in eine ganz schwierige ganz Richtung geht. In eine ganz klassische ja, ja, Richtung ich geht. Auch Gott, jetzt kurz, okay. Gott sei Dank nicht. Nein, es <lacht> ging dann auch um Kannibalen und dass man ja, wenn man die isst, die, die Kräfte bekommt. Also die Leute, die das machen, Kannibalen, okay. gehen ja davon aus, man dass man die Kräfte, dass die Kräfte übernimmt. Äh, mhm. übernimmt. Und da hat der übrigens einen ganz großen Einwurf, der redet immer die ganze Zeit im Hintergrund, <lacht> äh, mit irgendwelchen Reimen, sagt er, Ham Ham people Burger.
1: Mhm. Mm-hmm.
0: Burner-Gag, Mein <lacht> <haben> Niveau. <lacht> ja, ähm, es ist halt dann die Stimmung nicht so gut und Judy hat noch angemerkt, dass vielleicht, dass es ja äh, Tierversuche gibt, mhm. da ist ja dann auch äh, eingefallen, dass sie zur Pharmacy muss, also sie sagt Pharmacy, zur ich glaube, sie muss einen Pharmavertreter, sie ist Reporterin, habe ich das gesagt?
1: Nein, die ist Judy. Repor- die
0: Judy ist Reporterin, deswegen ist das auch gar nicht okay. so abwegig, dieser ja. Gedankengang. Sie muss nämlich zu einem Pharmaunternehmen jemanden interviewen, sie hat da kurzfristig mhm. äh, einen Interviewpartner bekommen und da wird sie äh, hineilen und äh, verabschiedet sich mit der Erklärung, ist, mit keiner Erklärung ist wirklich irgendwer zufrieden und... <lacht> Genau. Saschas Notizen, hier kann ich ein bisschen Meta-Einblicke auch noch bieten. Ja. Da steht auch, Mac und Julie dürften was am Laufen haben. <lacht> Gedankenstrich, Gr- Granny regt sich auf, dass die beiden heiraten sollten. <lacht> <lacht> genau, die 100 diebstelle äh, drücken eben auf das Gemüse, es muss was unternommen werden und die Buff-Trillinge, wenn ich die Buff-Trillinge, wenn sie äh, sich da nicht was einfallen lassen, also begeben sie sich abends in den einen dunklen und nebligen Heidpark, weil natürlich, wenn Hunde gestohlen werden, ist es wahrscheinlich nicht am helllichten Tag, sondern eher abends und abends gehen ja auch trotzdem immer noch Leute mit ihrem Hund spazieren, weil was bleibt einem anders übrig.
1: Und im November ist es früh dunkel.
0: Und immer neblig. (lacht) Und immer neblig. Als Wiener kennen wir das jetzt gerade in der Zeit. Ähm, Genau, und Hund und Herrchen und Frauchen im Dunkeln spazieren unterwegs. Und da gibt es eben auch die Szene, wo sie der Cranny natürlich erzählen, dass sie zu einem Klassenkollegen gehen. Ein Videofilm über eine Expedition im Amazonas. Natürlich, Ort was
1: Das ist immer das, wie man auffliegt, wenn ja. man keine Lüge sich ausdeckt, wenn es zu spezifisch wird. Wir gehen Hausaufgaben ist. machen, bitte. Was?
0: Wenn zu spezifisch wird, genau.
1: Weil man merkt, man hat es, es wurde genau durchbesprochen.
0: Aber die Granny ist äh, gut, ich, genug. Sie verstecken <lacht> sich auf jeden Fall in, einem, in einer Baumgruppe, die von der Granny Friedhofsbäume genannt wird. Und in dem Moment war ich auch eine Frage, sie verstecken sich spezifisch in einer Baumgruppe. Mhm. Und wer den Hyde Park in London kennt, mhm. der ist riesig, mhm. der ist immens groß. Und dass sie da wissen, wo sie sich verstecken sollen.
1: Beziehungsweise warten, ob genau dort etwas passiert. Genau,
0: das könnte hätte, hätte eine die Schattungsmission, also Observationsmission für Wochen sein, weil sie einfach nicht wissen, wo das sein könnte. Ja. Yeah. Also das, äh, es ist auf jeden Fall kalt und äh, Benny ärgert auch Bug immer, dass er sich ja darüber fürchtet und Bug sieht dann auch etwas im Nebel, das ist eine sehr atmosphärische Szene, er sieht ihn im Nebel und er sieht auch einen Streifenpolizisten.
1: <lacht> einen Bobby. Bug ah, genau, sieht einen, einen Bobby, Bobby.
0: Der da seine Runden dreht und sie gehen natürlich davon aus, dass ich der... Übeltäter auch im Gebüsch versteckt und angreift, wenn der Bobby weg ist. Aha, okay. Und wie der Zufall ist so viel, sehen die Kinder einen kleinen Hund bellen und das Herrchen ist auch da und der Hund äh, schnüffelt rum, bellt und geht zu einem Gebüsch. Ähm, es gibt, folgt eine Diskussion über den Toilettengang. <lacht> <lacht> mhm. ähm, das Herrchen wird auch unruhig, ruft nach dem Hund. Und dann sieht auch Buck, dass sich bei der Rückseite des Gebüsch etwas bewegt. Und Buck ist überzeugt, dass das ein Riesenhund ist. Ähm, Benny meint, dass das ein Mensch sein muss. Äh, Natürlich, weil es viel zu groß ist, aber es scheint äh, scheint auf allen Vieren zu gehen. Mhm. Und der Hund vom äh, Mann, der ruft Abby, äh, reagiert nicht mehr. Also sie hören ihn nicht. Die Betty fügt noch hinzu, dass der große, große Hund ausschaut wie ein Afghane, auch wie der Windhund. Oh. Ja. <lacht> Fiona! Wir haben schon geklärt, dass sie nicht so rassistisch sind.
1: Ich dachte mir gerade, da so ein <lacht> Big Turn. <lacht> das ist nicht rassistisch. Okay.
0: Sie reden ja. aber dann die ganze Zeit vom Afghanen, also wenn man der, den Kontext nicht hört. Ja, schwierig. schwierig. Mhm. <lacht>
1: du also nicht zu laut Glück. hören.
0: <lacht> Benny meint auf jeden Fall, dass der Riesenköter auf, äh, plötzlich auf zwei Beinen geht, aber man hat nicht genau gesehen, und der Mann hat nicht genau gesehen, wo sein Hund hin ist und sucht jetzt auch Nähe des Gebüschs bei den Kiddies.
1: Warum haben die alle ihre Hunde nicht dann alleine im Hyde Park?
0: Ich weiß nicht, ob man das dort muss. Weiß nicht, wenn man so nicht weiß, dass der Hunde gestohlen wird und dass das standardrunde
1: Standardhunde
0: ist. Ja, auch Aber er hat scheinbar nicht diese leuchtenden Halsbeine. <lacht> Und auf jeden Fall kommt äh, auch ein anderer ein Streifenpolizist, das ist nicht der vom Tagsüber.
1: Mhm. Und Haben sie erkannt, ob der, den sie da vorher aus dem Busch gesehen haben, ob das... Das haben sie der nicht gesehen. Okay. Mhm. Äh,
0: die Kinder wollen den Hund, äh, den sie beobachtet haben, nachlaufen, mhm. natürlich. Also beiden in dem Fall. Ja, gehen ja. davon aus natürlich, dass der, der kleine und den kleinen Baby irgendwie mhm. mitgenommen hat. Und dann rennen sie halt aus dem Gebüsch weg, Benny natürlich vorne weg, weil er sagt, er, muss, er will den jetzt einholen. Sie mhm. laufen los. Das sieht der Streifenpolizist und der Mann natürlich, äh, ah, glauben dann, yeah. ach, da sind die Hundediebe. Also während die Kinder den,
1: den Afghanen <lacht>
0: verfolgen, verfolgt der Streifenpolizist und der, also der andere Streifenpolizist, nicht vom Tag Streifenpolizist mhm. äh, die, und der Mann die Kinder. Und äh, es entwickelt sich eine Verfolgungsjagd, Benny stürmt äh, voran und... Äh, sich ziemlich sicher, wo der hin ist, aber er rennt der äh, Streifenwagenbesatzung in die Hände, zu der der Streifenpolizist gehört hat und der sie natürlich verständigt hat. Und Betty und Buck kommen dazu und sehen, wie sie Benny festnehmen. Oh. Ähm, natürlich, weil sie glauben, es ist der äh, Hundedieb mhm. des Hyde Parks und der versucht aber noch zu erklären, äh, was hier passiert ist. Stellen sie sich vor mit ihrem Puff, 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 Puff. Der Kollege von der Hyde Pack kommt dann dazu, also der, das ist jetzt glaube ich der, ich habe den Pot- äh, Dings auch nicht, das ist der, der vom Tag. Den nein. sie vorher gesehen haben. Ja. Und ich glaube, es ist der vom Tag. Ah, so okay. wie ich es verstanden habe.
1: Also es ist jetzt der da, den sie schon kennen.
0: Genau, sie haben halt davor ja einen gesehen. Ja. Und dann war es der ein anderer Streifenpolizist, der eine
1: nachgelaufen ist, aber doch ein anderer. Genau, ein anderer. Andere. Ja.
0: Sehr wohl große Polizeipräsident anscheinend. Ja. Sie reden sich da natürlich klassisch äh, raus, wie es so Polizistenkinder machen können. Ich wir sie ja. auch von einem Freund kennen, äh, dass sie sagen, sie kennen den Inspektor ja. äh, Macintosh.
1: Ja.
0: Nach einem langen Hin und Her können sie das auch überzeugend äh, rüberbringen, einen Wohnort des Onkels, Geburtsdatum. Der Sergeant Rushkin, das war der...
1: Der vom Tag.
0: Nein, der andere. Nein. Okay. <lacht> Sascha hat dazu gehört, der Chillige. <lacht> und der andere ist nämlich so ein bisschen, hey, wieso glaubst du das und so. Mhm. Also deswegen der Chillige, genau. ruft dann den Onkel an, erwähnt die Kinder- und den Hundediebstahl. Äh, Wie heißt er? McIntosh, also Rushkin, Sergeant Rushkin. Ja, Sergeant. Der McIntosh kriegt eben den Anruf, der hat nämlich gerade frei, die Cranny steht daneben und alle fahren zusammen mit dem Auto dann zum, zum Hyde Park, um die Kinder abzuholen. <lacht> McIntosh stellt natürlich dann, sie kommen an, kommen Park an, McIntosh und die Summerstick, also die Cranny, die mitgefahren ist. ist. Ja, der Papagei ist übrigens auch ins Auto geflogen, ist auch mitgekommen. <lacht> Der ist dann auch beim oh, Gespräch dabei. Nur, ich ich habe das Gefühl, sie wollten unbedingt noch mehr Leute in den Gesprächsrunden immer dabei haben, was sehr chaotisch wird.
1: Ich habe das Gefühl, das muss einfach bei diesen Kinderkrimis sehr oft ein Papagei vorkommen. Der ist irgendwie wichtig. Die plaudern meistens irgendwas aus. Was hat er gesagt, der Papagei gesagt? Das ist es, <lacht> wiederholen es mir. nicht
0: viel Relevantes. So viel kann ich dir verraten. Okay, es gibt dann noch den Sachsen Blackton. hat die Kidis entdeckt hat. Also das war der. Vergiss, das war der andere. Sergeant Blackton war der, der die, kind- die Kinder entdeckt hat. Also der nicht vom Park. Ich glaube, beide waren nicht vom Park, ehrlich gesagt. Aha. Wir kommen äh,
1: also es gibt lass dich nicht zwei, Es gibt den zwei. Es gibt mindestens Rushkin zwei. Und den Sergeant-
0: Ob der jetzt der ist oder nicht, ja. spielt jetzt nicht so die Rolle. Okay. Lass dich dadurch nicht verwirren. Das kann genauso gut der sein. Er beschreibt die Situation aus seiner Sicht, dass Kinder geflüchtet sind. Großes Missverständnis. Ähm, die Kinder wollten natürlich nur der Granny helfen. Die wusste ja auch nicht davon, dass sie da sind.
1: Die wundert sich, wo, wo hier bitte der Film ausgestrahlt wird.
0: <lacht> ähm, und ja, Benny beschreibt noch die Situation, wie alles war: über den Hund, der auf allen Vieren rumgekrabbelt ist. Aber er ist natürlich auf beiden, zwei Beinen weggerannt. Ja. Yeah. Also, ich sehe auf deinen Notizen Werwolf <lacht> als Theorie. <lacht> <lacht> Aber es klingt auf jeden Fall seltsam. Und ja, Benny ist auch wütend, dass der einer Serge natürlich den nicht gesehen hat. Und ja, der Jada. jada. Auf jeden Fall alles dann wieder gut, Missverständnis. Sie werden nicht verhaftet und fahren zurück.
1: Aber der Benny glaubt ja zu wissen, wo dieser Typ hingelaufen ist. Ja, aber er ist halt aus Park Okay, sieht aus er dann dem Park nicht mehr weiter, geht okay, es nicht irgendwo rein in ein Haus. Nein, 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 in nein so. ja, okay. mhm. im
0: Pite Park stehen wenig Häuser für, es ist Ja, vielleicht ein sind sie ja schon
1: am Rand. <lacht> <lacht>
0: Ja, Mac findet das alles sehr seltsam. Er findet der, das Motiv der Kinder ist ehrenwert, also dass sie da versuchen, den Leuten zu helfen. Aber ein Hund für einen Menschen halten, das klingt alles noch ein bisschen viel Fantasie. Warte kurz, ich muss kurz äh, Sascha's Notizen entziffern.
1: Die, die handschriftlich? Nein,
0: nein, aber es, es ist sehr basic, also es <lacht> ist sehr schnell hingetippt, weil es ja beim Hören schreibt direkt. Mm. Ah, okay, der Sergeant, äh, Sergeant Black dann erzählt, es kann immer noch davon. von... Naja, ich weiß. <lacht> ich weiß. <nicht. lacht> der Sergeant Blackton, es muss auf jeden Fall geklärt werden, ob es da eben noch einen Hund gegeben hat, weil der Mac ja nicht glaubt, dass das jetzt ein Hund oder Mensch war. Er glaubt, das war ein Hund, ich muss geklärt werden. Gibt es noch einen anderen Hund? Hat, noch, hat irgendwer noch den Hund gesehen? Mhm. Sergeant Blackton sagt, ja, er hat einen großen Afghanen gesehen. Der Blackton? Blackton sagt, er hat mhm. einen großen Afghanen gesehen. Benny fragt sich, warum der noch nicht geklaut wurde. Der Sergeant mhm. meint wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich zu groß.
1: Aber den vermisst Und. doch niemand.
0: Den großen Afghanen? Ja. Also nicht, das will ich nicht. Ja. Nein. ja,
1: offensichtlich nicht.
0: Und Sascha meinte, er ist zu groß, äh, zu groß und die Kinder sind natürlich überzeugt, dass sie gesehen haben, wie der Afghan auf zwei Beinen weggelaufen ist. Mhm. Der Hund, also der Windhund auf zwei Beinen weggelaufen ist. <lacht> und, aber Sascha meinte, äh, er hat einen gesehen, einen großen Afghanen in dem Park. Und ja, da macht der Sergeant Blackton gehört, wieder auf seine Runde zurück und die Kinder können äh, gehen und werden dann mit Macintosh heimkehren. Und der Macintosh war dann auch so, er war klar, dass die Kinder haben vielleicht wirklich den Hundedieb gesehen, aber er wollte es ihnen nicht sagen, damit sie mhm. den Fall ruhen lassen und das vernünftigerweise den Profis überlässt. Den Kindern ist das natürlich schnurzpiepegal. Ja. So ist es. Ähm, drei Tage geben sie eine Ruhe, damit es nicht zu verdächtig <lacht> ist und die Granny und der Macintosh nicht so viel davon mitbekommen und dann. Gehen sie mal wieder abends in den neblig-dunklen High Park. diesmal ausgestattet mit Walkie-Talkies und mhm. einem Nachtglas von Mac. Weißt du, was ein Nachtglas war? Ich hab's Absolut auch googeln müssen. Nicht mehr. Gut, das ist schon mal ein Minuspunkt für dich. In der <lacht> Nein, Doppel. Ein Nachtglas ist einfach ein Feldstecher, ich glaube, mit dem du es auch in der Aha, Dämmerung sehen ah, kannst. Ja. Wird wahrscheinlich von Jägern äh, verwendet.
1: Aha. <lacht> Smart.
0: Kinder verstecken sich wieder an derselben Stelle, natürlich hat es schon einmal funktioniert, ja. und schauen sich auch mit dem Nachtglas um und sehen auch, ja, was solltest du?
1: Die schauen nicht zu dem Busch hin, wo sie das letzte Mal diesen Typen ist.
0: Ja, sie können sie ja nicht im selben Busch nochmal verstecken. Also können sie ja nicht im selben Busch, wo er es verstecken, weil dann findet er sie, Nein, aber sie aber ja. Sehen sie wollen sie ja beobachten. So. Sie wollen ihn ja beobachten, okay. sie müssen ihn ja erstmal sehen. Ja. Sie wollen, sich ja nicht, wollen ja nicht gleich von ihm aufgefressen werden, weil <lacht> Bak hat auch ein bisschen Angst. Das ist und schlussendlich. Ja. Mhm. Ähm, sie schauen sich auf jeden Fall um mit dem Nachtglas und im Dunkeln. Äh, sehen sie auch den Afghanen, der sich hinter einem Baum versteckt. Mhm. Zumindest schaut das so aus für die Kinder. Der Nebel wird immer dichter und sie sehen ihn sehr schlecht. Äh, der rennt dann zu den Büsch, äh, Büschen rüber und die Kinder sehen ihn wieder. Ja, ich glaube, da da, da, da da auch vom ja. Afghanen ausgegangen wird, ja. ja. Mhm. Er ist halt durch den Nebel, sie sehen es auf jeden Fall sehr schlecht, also mhm. sie sehen nur, es bewegt sich was, sie sprechen teilweise sogar von einem bewegenden Push, also mhm. Mhm. es ist nicht alles äh, so klar. Die Kiddes schleichen sich an und dann hören sie auch schon äh, einen anderen Hund, einen kleinen Pudel, der bellt. Benny beschreibt dann, äh, was er sieht im Nachtglas, nämlich dass sich der Afghane wie ein Mensch hinhockt und ein Stück Holz aus seinem Fell holt und sich das wie eine Blockflöte in den Mund steckt. Okay. Und auf jeden Fall das ist dann ganz still und der Afghane rennt zum, äh, rennt zum Hund hin und also zum Pudel und steht auf wie ein Mensch, so wie es ausschaut. Und es schaut ein bisschen so aus, als würde er sich den Bauch aufschlitzen. Also er steht dort, den, als würde er sich selbst den Bauch aufschlitzen und den Hund reinstecken.
1: Das ist ein Kostüm. Ah,
0: ist das so. <lacht> es wird dann auch noch so erwähnt, oder ist das ein Reißverschluss? Weil du bist natürlich nicht zu so überlisten. Die Information brauchst du nicht. Man hört im Hintergrund natürlich das Härchen pfeifen und nach dem Hund äh, rufen. Äh, der Afghane rennt mit Pudel davon, mhm. Kinder hinterher. Benny natürlich voraus vom Park auf die Park Lane Betty und Buck hinterher. Der Dieb ist aber verdammt schnell und verschwindet bei den Autos. Benny kommt nicht über die, äh, die Straße, viel zu viele Autos. Die Kinder schnappen sich also ein Taxi und es kommt zu, natürlich wieder zu einer ikonischen, der Scotland Yard Reihe typischen äh, Taxifahrt. Ähm, sie erklären äh, dem Taxifahrer, dass, dass die Fahrt, äh, genau, er wollte ein kurzes Stück fahren und er sagt, was, nur dorthin? Und so, nein. Was natürlich für wahrscheinlich Scott and Yard-Crack ein witziger Insider war. Nein, die Fahrt geht natürlich weiter und sie sagen, dass sie in Afghanen verfolgen. <lacht> Aber der Taxifahrer, wie viel Verfolgt
1: ihn völlig falsch, mit keinen Hup. Londoner
0: Londoner Taxifahrer fragt nicht, ob sie was gegen Ausländer haben. Die haben es doch schon schwer genug. Keiner woke.
1: Tatsächlich, ja. <lacht> Based. Mhm.
0: Äh, sie sagen äh, Nein und erklären, dass es ein Hund ist. Das ist natürlich noch weirder für den Taxifahrer. Aber dann erzählen sie eine Lüge über irgendeinen BBC-Zauberer, wo es eine Aktion <lacht> gibt. Das war wirklich an den Haaren herbeigezogene Lüge. <lacht> die es wirklich notwendig, ist zu wiederholen. Taxifahrer glaubt sie sind auf jeden Fall und sie fahren da hinterher. Und es geht, sie fahren nach 138, fahren dann an den Ort und so weiter. Also es ist schon oh ja. sehr, sehr skontontaktmäßig. Um
1: Aber sehen sie den Hund noch?
0: Ja, also sie wissen, in ja. welchem Auto er ist. Also sie haben gesehen, dass er einem Auto ist. Ja genau, Er ist ein Auto, ja, genau, ist ein Auto ah, und fährt okay. dann. Mhm. Spätestens da könnte das mit dem Hund, dass es wirklich ein ja. Hund das ist, die Theorie ein bisschen ja. hinken. Wilde Verfolgungsjagd auf jeden Fall. Man hört aber ein lautes Vorsicht, Quietschen, Krach, Unfall. Taxifahrer mit jemandem zusammengekracht. Der, hat sich, der andere Fahrer hat sich erschrocken, weil er einen Hund am Steuer gesehen hat.
1: <lacht>
0: ganze Kühler ist eingedrückt. Das Auto-Unfall. kostet. kostet. <lacht> Fiona kennt sich da aus. Sie kann, kann Werkstätten empfehlen.
1: Ich habe auch einen Hund fahren gesehen.
0: <lacht> das sage ich lieber nicht der Versicherung beim nächsten Mal. Die Hundetypen sehen sie, äh, den mhm. Hundetyp sehen die wohl nicht mehr. Er ist auf jeden Fall entkommen in seinem weißen Sportwagen. Ähm, und das schreit so: sad. <lacht> Trauriges Smiley. <lacht> Der Taxifahrer will kein Geld annehmen, weil es ihre Gäste waren. Die Kinder sind jetzt äh, sad, dass es wieder nicht geklappt hat. Sie können ihn ja nicht identifizieren. Sie wissen nicht, wer es ist. Wir haben eigentlich keine Information. Sind jetzt mitten in London natürlich nach dieser Verfolgungsjahr, Feld 150 schätze ich mal jetzt so, <lacht> für die Fenster da draußen, das ist auf jeden Fall viel belebte Gegend, viel Leuchtreklame, Banken, Geschäften, die London Pharmacy, die Bürohochhäuser, British Petrol, Airways, alles da und dann bekommen die Kinder aber eine Idee. Mhm. Was denn dahinter stecken könnte und Fiona?
1: Nein.
0: Es ist nämlich so weit. <lacht> das ist
1: nicht dein Ernst.
0: Auf welche Idee kommen denn die Kinder jetzt? Was wird hier gespielt? Wer könnte der Übeltäter sein? Ich Wer den ist Übeltäter. der, die Übeltäterinnen? Natürlich. Es gibt so ein paar Sachen. Also wenn du mir so ein paar Sachen erklärst, was abgelaufen ist, das reicht mir. Der Übeltäter, die Übeltäterin ist ein bisschen tricky. Mhm. Ähm, machbar, aber tricky Und wenn du mir sonst so beschreibst, was dahinter steckt Was, dann, wie er, was er macht und was mit den Hunden passiert Das würde mir, würd mir glaube ich, ausreichen
1: Woher soll ich das wissen? Okay, also da versteckt sich im Park mhm. als Hund verkleidet Es ist ein Mensch Mhm also, das ist meine Theorie. <lacht> er hat ein Hundekostüm an, in dem er wie ein Afghaner ausschaut. Ähm, also, irgendwie lockt er diese Hunde an, weil die fangen ja auch immer zu bellen an. Also, sowohl dieser abby hund als auch der Pudelhund haben gebellt. Also, es irgendwie dürfte er sie anlocken.
0: Ja, weil Hunde sind prinzipiell ja auch Fremde nicht so.
1: Das stimmt, aber bellen tun sie meistens nicht einfach so.
0: Er hat schon sehr ausgehört wie ein Hund. <lacht> aber...
1: Ja, okay, aber er hat halt auch dieses mhm. Flötenstück Holz im Mund. Was macht er damit?
0: Also Sascha, falls du das hörst, ich, es ist wirklich sehr schwierig. Wenn ich, also ich meine, ich sitze jetzt in Person mit der Fiona da, deswegen, sie redet, schaut mich so an und redet. <lacht> und es ist sehr schwierig, einfach nicht zu helfen oder irgendwas <lacht> zu sagen, Hinweise zu geben. Ähm, <lacht> ich verstehe dich da also jetzt ein bisschen besser.
1: <lacht> ja, also er hat dieses Holzstück im Mund. Okay, um das kümmere ich mich ein bisschen später. Jedenfalls hat er dann diesen Anzug an, da macht er den Zip auf, da steckt er den Hund rein, dann rennt er mit ihm weg und fährt davon, um ihn irgendwo hinzubringen.
0: Es ist sehr, sehr allgemein. Also, ich möchte nicht zu so viel helfen. Also es ist eher
1: allgemein und nicht ganz speziell. Also, weil ich weiß ja zu wenig darüber, um eine ganz spezielle Theorie aufzustellen.
0: Also du ich <lacht> muss sagen, du hast von allen gehört, was. Du musst jetzt nicht
1: äh, ja, sagen, muss der. Ich dazu erfinden.
0: Du musst niemanden. Also, ja. Das ist nicht wichtig. Also was, was mhm. mit den Tieren passiert, was er mit denen macht, idealerweise eben, das, das wäre schon recht wichtig, außer du weißt auch, wer es ist.
1: Okay, also essen du das bestimmt nicht. <lacht> ähm, ich hatte ja die Vermutung, dass das dieser Grumpy Bobby ist, den sie untertags gesehen haben, dass der entweder gar kein Bobby ist Ähm oder ein Bobby ist... Oh, uh, er könnte auch ein Bobby sein und dann irgendwelche... <lacht> Lach nicht so. Und irgendwelche gefinkelten Deals dreht. Und den Pudel, weil Pudel, Pudel ist ein Rassehund. Aber das hättest du mir nicht zu so hingeworfen, die Theorie, dass Rassetiere verkauft werden. Oder doch? Hm. Ja, ich weiß nicht, der eine war so grumpy. Deswegen, den habe ich auch eingekringelt. Wobei ich habe dann auch den Sergeant... Blacktern eingeringelt, weil der auch so darauf bestanden hat, dass er einen Afghanen gesehen hat. Vielleicht weiß er was. Vielleicht sind die unter einer Decke. Aber was machen sie mit diesen Hunden? Wahrscheinlich verkaufen sie sie eh. Aber es sind die Bobbys, weil die versuchen, der eine checkt untertags schon aus, was für Hunde so rumlaufen. Deswegen war der im Park. Und am Abend holt er sie dann er schaut schon, welcher Pudel gefällt mir besonders gut, welcher verkauft sich gut. Weil ich meine, die Leute gehen ja mittags und abends mit dem Hund spazieren, wenn sie es richtig machen und keine Tierquälerei betreiben. <lacht> das ist sehr ja urschwierig. Wie schaffst du da überhaupt manches? Er sitzt in einem weißen Sportwagen. Ist das relevant? Nein kriege ich halbe Punkte, wenn ein Teil du
0: musst meine, Wenn du meine gesamte ja, Theorie präsentierst, mache ich das so ein bisschen wie der Sascha und beurteile das. Mhm. Natürlich, aber du musst dich halt auch auf eine festlegen. Das ist meistens ja, das, das, ist Schwierige. das Schwierige. Ich sage immer, immer sag im Idealfall immer alles, sodass der Sascha dann weiß, äh, dass äh, kann, was
1: ich denke. Genau, ja.
0: aber es ist eine sehr schwache Taktik, weil eigentlich muss man sich auf eins festlegen. Ja. So fair will ich sein. Ich habe dich damit, dieses Rasserunde Verkaufen, ja. das habe ich dir nicht so gestreut. Das war jetzt kein... Ich wollte das da war nicht kein in Kopf. Hint. Das war kein Hint. Also das, okay, ist, das ist, nicht. Ist, da ist... möchte nicht. ich nicht so... Das ist das, blöd, weil damit wollte ich jetzt gerade. Nee. Gehen. Aber du hast auch, äh, also in der Geschichte... also ja.
1: Ich habe in der Geschichte... Gibt Hinweise. es das?
0: Ähm, und...
1: ja. Was hatten Sie noch, warte mal, Sie hatten noch als Theorie der Hundefresser, das wird nicht. Tierversuche. Oh, es geht um Tierversuche. Und die Pharmacy von der Pharmavertreter von Judy. Oh. Das ist ja aber schwierig. Ich glaube immer noch, dass das die Bobbys irgendwie involviert sind. War das der Einzige, der Grumpy war? <lacht> <lacht> Oder sind einfach nur Leute, die Hunde stehlen für Tierversuche? Nein, ich sage, der Bobby vom Tag... Kundschaft, also wie sagt man da, aus Kundschaften? Mhm. Kundschaftet aus, welche Tiere gut sind für Tierversuche. Dann versteckt sich irgendwer anderer, das weiß ich nicht, ob das noch ein Bobby ist. Aber vielleicht ist es der Sergeant Blackburn. Nein, der ist es bestimmt nicht, weil der hat ihn ja gesehen. Aber der steckt mit denen unter einer Haube. Ticke. Unter einer äh, Ticke.
0: Anderes wärme, das Textil, aber passt. Ähm.
1: <lacht> Der, ja, der steckt deswegen ähm, damit drinnen, weil er quasi nicht aufdeckt, was da passiert. Der hält die anderen Bobby's zurück, damit die nicht draufkommen, was passiert und nicht zu so genau nachforschen. Einer versteckt sich als Afghaner, lockt den Hund mit diesem Holzstück an, dass er wie eine Blockflöte in den Mund steckt. Was steckt man da länger nach in den Mund? Was steckt man der Länge nach in den Mund?
0: <lacht>
1: Ein Holzstück. Will er sie damit anlocken, ist es eine Wurst? <lacht> für den Hund. Auch das ist eine lustige Vorstellung.
0: <lacht> Weil dafür musst du sie nicht in den Mund nehmen.
1: Okay, um <lacht> <lacht> Ist es etwas, womit er einen Ton macht? Das ergibt alles keinen Sinn. Egal, das weiß ich nicht, das was er damit macht.
0: Ein Detail, das
1: Das finde ich also, nicht okay. raus. Und dann steckt er sie ein und bringt sie zum Pharmaunternehmen, wo Tierversuche mit Hunden gemacht werden.
0: Okay, also... Ist Ach, das ist der ist falsch. Polizist beteiligt vom yeah. Tag, der auskundschaftet, und dann ist es ein anderer, der sie in der Nacht... Also du wiederholst nicht. Ja, ich wiederhole so, kommt Die Auflösung kommt noch. <lacht> ja. <Und das> <lacht> und, äh, dann holt und dann fahren wir Unternehmen verkauft und genau. sie mit Wurst anlockt. Okay. Ja. Alles klar. Gut, dann oh, Ohren ein. auf. Du lockst ein, Ohren auf. Wir schauen nach, was sich wirklich zugetragen hat. Wo war das? Genau hier. Also, genau, da kommt Ihnen ja die Idee, wie Sie in dieser belebten Gegend sind mit diesen ganzen Geschäften. Und da fällt Ihnen ein, dass Judy ja erwähnt hat, dass Tiere in der Pharmaindustrie verwenden werden für Tests, wenn Pillen für Menschen gemacht werden. Benny hält das ja für komplett verrückt. Also ab zur London Pharmacy. Also ja, jetzt nicht, es, ist, es ja. ist eine Apotheke, nicht die Apotheke direkt gemeint, glaube ich, sondern das Bürogebäude ja. Ich weiß nicht, ob es die Apotheke so heißt oder ob sie gibt. Das war auf jeden Fall das Büro von deinem Farmunternehmen mhm. Und fragt einfach den ersten Typen da drinnen, ob sie Hunde kaufen. Und der einfach so super gechillt sagt, ja klar, alle Tiere. Aber da muss er zur Old Kent Road. Da ist das Versuchslabor. Benni rennt also wieder raus, Buck und Betty hinterher. Äh, mit dem Bus geht es zur Old Kent Road und dort sehen Sie schon das Gebäude von der London Pharmacy. Und was steht da davor, vor der London Pharmacy?
1: Ein Afghaner. Nein, Nein,
0: fast ein weißer Sportwagen.
1: Mhm.
0: In dem Moment erzähle der Erzähler ist übrigens Mac Macintosh, der das Ganze im Off ah. kommentiert. Und der sagt mhm. natürlich, da hätten Sie die Polizei rufen sollen in diesem Moment. Aber, wie Kinderdetektive, die Brats und verzogenen Bengel, die sie nun mal sind, äh, es machen, sie schleichen sich da rein, sie finden eine leicht offene Tür und da können sie sich ins Gebäude stehlen, hören so trauriges Katzengemauze. Was ist das Betty komplett entsetzt, das wird auch ziemlich hart, grausam beschrieben, also das ist auf jeden Fall... Das wird dann die Moral von der Geschichte sein. Und Katzen kahl rasiert und offene Schädel und Drähte und so weiter. Glaskasten mit einem Hund, der Schaum vom Mund hat und kaum Luft bekommt. Ganz schwierig. Glasröhren mit Nagern und alles mögliche. Aber dann hören sie plötzlich was. Und es kommt jemand und sie hören eine bekannte Stimme, die eine Dame fragt, ob die immer die Tür offen lasst. Und die meint darauf, dass dass ihm das egal sein kann, weil sein Revier ist der Hyde Park. Geht das auch nichts an, was mit den Tieren passiert. Aber er will äh, nur Mr. Harley sprechen. Äh, mehr wieder nicht. Und die, mit der er gesprochen hat, das ist offensichtlich Miss Cramfield, die spritzt gerade irgendein Tier nieder, und meint, meint dabei, dass es die Dosis wohl nicht überstehen wird. Oh Gott. Also wirklich, oder auch so richtig... <lacht> Bös, wie böse soll diese Person mhm. sein? Also, ja, komm, und drück dir noch einen Spruch rein, um diese Spitze. <lacht> yeah. ähm, er will auf jeden Fall den Mr. Harley sehen, sonst gäbe es keine Hunde mehr. Äh, nicht vom Park, nicht von woanders. Sie meint gut, gut und geht los. Buck und Betty reden da kurz und die Person hört sie und mhm. sie sprechen ihn an. Er erkennt sie, sie erkennen ihn, ihn sie stellen sich nochmal vor und sie kennen ihn ja, es ist der Streifenpolizist. Aus dem Hyde Park von tagsüber, den sie mit der Granny angesprochen haben, erzählen ihm, was sie wissen und glauben, der Dieb ist auch hier. <lacht> sie erwähnen den Wagen. Er meint, ah, dann sind sie den Kerl auch auf der Spur.
1: Oh Gott.
0: <lacht> dann Benny so: Ja, super, dann können wir ja den Onkel anrufen. Und er sagt so: Nein, nein, die Kinder sollen noch warten.
1: <lacht> Gott.
0: Sie sollen ruhig mitspielen, er war ja gerade dabei, den Laden <lacht> auffliegen zu lassen. <lacht> Miss Granfield kommt zurück, mit da, Mr. Harley äh, ist da in diesem Tierlabor ähm, und er sagt dann, er, die Kinder gehören irgendwie zu ihm. Und
1: Aber warte mal, die Kinder haben das nicht überrissen, als er sagt, sonst gibt es keine Hunde mehr aus dem Pipeline?
0: Nein, ich er, glaube, er ist undercover. Er, er behauptet, so. er ist so undercover okay, okay. und er versucht sich gerade auffliegen ah, zu lassen. Okay, okay. Äh, Doug fühlt sich jetzt sicher. Benny ist wütend da natürlich auf die Verbrecher, aber Betty ist noch immer etwas unwohl. Mr. Harley ruft ihn, also Mr. Lockwell wird er die ganze Zeit genannt. Mhm. Der sagt, er will aussteigen, ihm wird das zu heiß. Er äh, erklärt, dass sie den Hundedieb auf den Fersen sind und der Onkel ihm von den Kindern beim, Yard, oder beim Yard sind. Äh, der Harley wirkt deutlich verwirrt, was das für ein Trick sein soll. Der meint, dass das äh, kein Unfug ist, so ist die Sat- Sachlage. Er hat doch etwas vor. Betty meint dann ganz aggressiv, dass Harley festgenommen werden soll. Der lacht nur, da müsste, sich doch, da müsste sich der Polizist ja selbst festnehmen. Und dann fällt der Kauschen. Betty ruft, dass es eine Falle ist. Sie sollen wegrennen, aber Miss Cranfield kommt äh, ihnen davor und sperrt die Kinder in dem Raum ein. Da ist natürlich wieder die Verbrecher auf Intelligenzlevel so <lacht> eher so beim Nullpunkt, weil in dem Raum ist ein Telefon. Und die Kinder können Judy anrufen. <lacht> und die sagt immer, dass sie bei der Old Kent Road sind. Sie Jude. rufen
1: die Judy an und nicht den Onkel?
0: Ja, eigentlich auch Weird Choice, aber. Oder die Polizei. Ich genau. yeah. Aber Judy rennt dann nee, zu Polizei Mac und Granny und fahren dann los und natürlich der Papagei auch dabei. <lacht> und Mac ruft dabei die Polizei nochmal Verstärkung an. Cut zurück ins. Zimmer, Also in diesem, in diesem Raum, in dem sie eingesperrt mhm. sind. Und plötzlich äh, geht die Tür auf. Mr. Harley will die Kinder holen. Aber dann Macintosh und Granny und ihr ganze Trupp kommt rein. Äh, dem, Harley will noch die Hunde auf die Granny hetzen. Die nimmt aber das Blasrohr
1: hm. und
0: betäubt oh. den Hund. Und sie schnappen sich Harley, Lockwell und Granfield Werden dabei auch noch von der Strafen, Streifenwagenbesatzung festgehalten. Und der Onkel holt die Kids da raus. Und Endbesprechung. Die Granny sagt, dass sie eine Falle schon gelöst hat mit der Verkleidung und dem Blasrohr. Das war doch alles klar. Logisch herzuleiten. Kinder berichten, was passiert ist. Es muss geholfen werden. Sie sind doch ganz tragisch. Auch wirklich sehr, am Ende wird nochmal so richtig aufgerollt mit dem Tierversuchen <lacht> und alles äh, das ist der echt tragisch. Es ist wirklich sehr, yeah. sehr. Da hat die Judy erklärt, dass das nochmal legal ist und man nichts machen kann. Oh Gott. Und dann habe ich auch so, ob es nicht schon genug Medikamente für Menschen gibt. Das war auch so ein Argument von der Judy, was ich etwas schwierig fand. Mhm. Aber ähm, es ist nun mal alles erlaubt. Die Betty weint, der bin ist wütend, das oh ist wirklich schlimm am Ende.
1: Mhm. Ich mein, und die recht. Judy
0: macht ihren Teil, berichtet eben darüber, schreibt, ah. schreibt darüber. Und die Kinder sollen politisch aktiv werden und dann. <lacht> und was sie auch tun. Sie schreiben Briefe ans Parlament und an die Abgeordneten. Wow. okay. Wer um, hat das
1: geschrieben, das Buch? Oder wer ist da der Autor? Hast du das?
0: Mm, ah. Nein. Okay. Wolfgang Pauls wird auf einem großen Buch, Online-Buchhändler okay. als äh, Autor betitelt. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist noch die Agenda am Ende. Mhm. Meine 90er-Tierversuche, ich glaube, war mhm. noch ein größeres Thema, als mhm. es heutzutage mhm. ist, ähm, ich glaube,
1: auch in Europa nicht mehr so.
0: Das ist, wird nicht mehr ganz so stark, glaube ich, behandelt, was Nein, das angeht. Nein, glaube ich auch nicht. Da gibt es gerade mit Klima und so andere ja. Steckenpferde für Ja, die ich glaube auch, dass das
1: relativ gut, also gut, aber reguliert ist halt okay, mittlerweile. Ja. Wahrscheinlich.
0: Ähm, okay, und die, werden auf, die drei werden auf jeden Fall, Bösewichter werden verhaftet, äh, werden verhört. Äh, Tierarzt wird natürlich geholt, um die mhm. Tiere sich anzuschauen viel mehr kann man da nicht machen. Der Papagei, natürlich auch traurig, <lacht> da was er so liest, äh, was er da li- sieht in dem Tierversuchlabor.
1: <lacht> Keine flotten <lacht> Sprüche.
0: Holt aber natürlich aus dem Hundezwinger Barky raus, den Hund von ihrer Freundin. <lacht> oh. äh, und jetzt hat sie ja dann endlich wieder äh, wen zum Spazieren gehen. Die Kinder müssen sich nicht mehr mit ihr im Haltpark <lacht> zeigen lassen. Alle lachen und es folgt das Auto von dieser Folge Scotland Yard, der Hundemensch vom Hyde Park.
1: Der Hundemensch. Da war es eigentlich eh schon klar, dass das ein Mensch ist.
0: <lacht> Und Fiona, das war...
1: Ein Punkt für mich, würde
0: solide, äh, geschlussfolgert. Vielleicht so mit dem einen oder anderen Stups. Ich
1: bin ein bisschen <lacht> traurig, dass ich das Blasrohr nicht, hm? das Betäubungsrohr nicht.
0: Das war tatsächlich etwas, was ich, äh, wo ich draufgekommen bin. Mhm. Äh, beim Hören. Hast du schon gedacht. Beim Hören bin ich drauf draufgekommen ähm, und ein bisschen war am Anfang schon der Polizist verdächtig, wenn man das Hörspiel hört, weil er, okay. sagt, er hat eine komische Lache und nur Bösewichte haben komische Lachen.
1: Ja, es hat mich auch stutzig mhm. gemacht, dass du gesagt hast, er lacht am Schluss noch. Und denke, also, mhm. Warum sollte er lachen? Aber
0: ja. Tatsächlich, ich hab, hatte Angst, dass ich dich ein bisschen verwirre mit dem Polizisten in der Nacht, denen sie begegnen mhm. und es war auch für mich beim Hören nicht ganz klar, Ach so, das ist wer krise. es war. Mhm. Sascha hat da verschiedene Namen stehen für alle Polizisten, deswegen gehe ich davon aus, dass es drei verschiedene waren. Ich habe beim einmal durchhören, ohne jetzt mir die, die Stelle nochmal wiederholt anzuhören, was für mich. ich dachte, es ist derselbe von mhm. tagsüber. Es ist aber nicht ersichtlich gewesen für yeah. mich. Und da sie dann noch nur erwähnt, dass eben der von tags, also nur von der, wie sie mir der Cranny gesehen haben, yeah. ist, weiß ich nicht, ob das nicht ein anderer war dass der halt dann im Nachhinein nochmal hingekommen dass dass das sich das Kostüm auszogen hat und dann da nochmal ja, hingekommen wäre. Ja, aber wahrscheinlich so, waren es unterschiedliche. Ja. Wahrscheinlich mhm. unterschiedliche einfach. Ähm, aber ja, Fiona, sonst? ja Ganz, ganz, ganz stark. Ich bin beeindruckt. <lacht> du holst dir hier äh, den Sieg in, der, in deinem ersten Solo-Abenteuer.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, bei den beiden, die wir gemeinsam gelöst haben, ob wir es da geschafft haben oder ich nicht. Ich glaube
0: eins nicht und eins glaube ich schon. Eins zu halb, glaube ich. Ja, eins zu halb. Also ja, ich glaube also da haben wir, glaube ich, einen äh,
1: Punkt bekommen. Ich glaube auch.
0: Glaub ich glaube, einmal haben wir einen gekriegt und einmal nicht.
1: Naja. naja, das ist eine gute Statistik. Ja, auf finde. jeden Fall
0: bist <lacht> du im Positiven und du kannst immer sagen, dass ich dich runterzogen habe bei den Partnerfolgen. Das ist Folgen.
1: richtig, ja. Aber ich zähle <lacht> einfach gar nicht. Ich sage einfach, ich habe gewonnen. <lacht> Für mich zählt nur diese gewonnen. Folge. Ich habe gewonnen.
0: Ähm, und der absolut verdient. Ich weiß gar nicht, wie ich mich geschlagen hätte, natürlich. Ach so, ähm,
1: ich zum so, Beispiel also, wie du dich jetzt geschickt hast. Ja, stimmt. <lacht>
0: für mich als Erzähler. Ja, ja.
1: sehr
0: gut. Ganz ein Stand. So auf jeden Fall, man redet deutlich mehr, muss ich sagen. Es ist, ja. geht mehr auf die Stimme, muss ich sagen. Also,
1: Deswegen ist das so. Kudos Sascha, und Sascha. Äh, das das wäre wahrscheinlich... keine Stimme mehr.
0: Genau, das wäre jetzt wahrscheinlich auch schwierig geworden ähm, für ihn. Aber ja, wenn ihr... Ja, wenn ihr Feedback habt, auch zu dieser Folge, jetzt das ist es natürlich eine Special-Folge, die unter besonderen Bedingungen verlaufen ist, aber schickt uns das gerne, auch Feedback, wie ich mich geschlagen habe, ob äh, ich das lieber sein lassen sollte, weil dann planen wir das gar nicht mehr für irgendeine <lacht> Jubiläumsfolge. Ähm, dann schickt uns das gerne ähm, und wenn wir vielleicht auch Gäste einladen sollen, ob wir sowas öfter machen sollen, dass wir vielleicht mir wieder an die Seite stellen oder dass wir andere äh, Freunde und Bekannte ähm, vor die Mikros holen sollten und die vielleicht da äh, mit raten lassen sollen, gebt uns äh, da bitte Bescheid, wie gesagt, auf Instagram soko-kinderkrimi oder gerne auch per Mail äh, soko dann schauen wir uns das an und freuen uns sehr, äh, wenn, ihr euch, wenn ihr uns sagt, wie ihr das erfinden äh, würdet. Also sind jetzt am Ende angekommen. Fiona als glückliche Siegerin, <lacht> wir ohne Streit aus dieser Nummer rausgekommen. Ja,
1: also, ja weil du es mir gut erzählt hast und ich
0: gewonnen habe. Es <lacht> war alles nur für so ein Haussegen. <lacht> habe ich da den einen oder anderen Hinweis mehr eingebaut? Nein, es war ganz, ganz toll, ganz starke Leistung und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir mich auch. Ich bin sehr gefreut und ja, ich glaube, du bist immer wieder... Gern gesehener Gast, auch bei unseren Zuhörern. Einmal wurdest du ja sogar schon äh, stimmt, gewünscht, dass du gerne, gerne wieder vorbeischauen sollst. Zumindest einen Hörer haben wir damit, glaube ich, zufriedengestellt. Und in diesem Sinne, Leute, bleibt brav, bleibt gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, ganz, 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 ganz hoffentlich natürlich dann wieder mit Sascha und in diesem Sinne auch gute Besserung nochmal an Sascha. Ich wünsche euch alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.